0: Ahojte cestovatelia a cestovateľky! Moje meno je Luka a vy novú epizódu 6 Svet podcastu. V dnešnom diele budeme trochu skákať medzi kontinentmi, od žirev k Medvedom aj medzi nadmorskými výškami. Rozprávať sa totiž budem s fotografom a dokumentaristom Patrikom Pavlínim. Patrik minulý rok vyliezol na najvyššiu horu Afriky Klimanžaro, aby pri bláznivom nápade zjazdiť túto horu na bicykloch na to, čo dvojicu českých dobrodruhov. Spolu sa teda pozrieme na to, ako náročné nám túto horu výjsť, prečo si Patrik nepamätá vrcholovú fotografiu. A aké je filmovať v týchto podmienkach. Určite sa však dotkneme aj o ďalších ciest, videí a fotografií.
1: Čau Patrik, vítaj vo Svet Podcaste. Ďakujem, pekný deň, prajem.
0: Ako ti poslední išlo hľadanie zubrov a hlucháňov a podobnej divokej zvery v Slovenských horách? O, nie úplne
1: ideálne, slucháne sú už vlastne po funuse, ale tie išli priam fantasticky, dva mesiace dozadu. A zubre, bol som vlastne, neviem či si to zachytil, alebo odkiaľ máš, že zubre práve, tak bol som práve posledný, že v poloninách. Chcel som zubre, ale oni sa na leto stiahujú niekde mimo tých polonín, čiže mal som iba jedného jedinca. A
0: fantasticky išli slucháni, znamená to, že si video. Jed... Jedného za týždeň, alebo lebo niekedy to z tých tvojich storiek na Instagrame vyzerá, že naozaj na tie divé zvieratá čakáš aj niekoľko dní, aby si vlastne spravil jednu fotografiu.
1: No, bolo to nejak tak podobne, že najskôr som bol, že týždeň na jednej lokalite na Muránske planine, kde som mal jedného hlucháňa minulý rok, ale ja neviem, nachodil som asi 70 km s ťažkým batohom, asi nejak cez 20 km, kilovým spával som vlastne vonku a hlucháňa som nevidel vôbec, čiže nie je to ideálne, ale potom som našiel na lokalite. Také veľmi pekné miesto s jedným hlucháňom, ktorého sa mi tam podarilo vidieť dokonca, že viackrát a natočiť aj super zábery. Aby
0: som to teda trocha predstavil, tak ty si fotograf, dokumentarista, filmár a teda posledné dva roky možno aj kvôli tej pandémii sa viac začal venovať takýto wildlife fotografii, alebo teda aj videám. Sleduješ vidry, hluchanie, medvede teda tiež sa ti podarilo nejaké stretnúť, keďže teraz je to také populárne stretnúť medvedia.
1: Uh-huh. Mňa úplne fascinuje, že t- tým videom sa ja si nikdy nevyhnem. Že to... Mal som takú príhodu. To bolo vlastne prvé také zvieratko, ktorému som sa začal venovať viacej. a Kým som natočil prvú vidru, tak to trvalo že mesiac. S tým, že celé dny, od rána do večera, som trávil vlastne na váhu na lokalite, kam chodili a videli sme všetky pobytové znaky, ale vidru nie. A vlastne aj keď sme ju po mesiaci videli, tak uh, sa mi ju samozrejme podarilo natočiť. Čiže doteraz počúvam o tých videách, aké posmešky, čo neviem, ako si to myslel. <laughs> a áno, nejak troška som tak premostil v tej tvorbe, je to práve z toho dôvodu, že predtým som veľa cestoval po zahraničí, po svete a robil som z toho nejaké výstupy, ale korona aj mňa trocha akože pribrzdila v tomto a začal som točiť na Slovensku také dokumenty o národných parkoch, čiže preto vlastne momentálne všetko... Takmer ešte čas strávim na Slovensku a behám teda po horách a snažím sa točiť takéto zábery a či som videl medvedia tam ešte? Zaznelo. Takže či pri tom fotografovaní narazíš
0: napríklad aj na medvede?
1: Chodím ich aj že cielene, točiť, že aj medvede a práve vďaka tomu som si uvedomil, že takéto zastrašovanie až demonizovanie toho medvedia není to najsprávnejšie, že toho medvedia stretnúť je naozaj, že veľmi veľmi ťažké, aj keď na ňo cielenie idem do lokalít, kde sa vyskytujú, že som ticho v tom lese, chodím v tých hodinách, kedy sa vyskytujú, tak aj tak je veľmi malá šanca, že sa mi vôbec ho podarí stretnúť a nie to eč, ešte na to čiže mm, nemyslím si, že ten medveď si zaslúži vyvolávať okolo neho takú tú paniku, ako sa vyvoláva v médiách a všade vlastne, aj v parlamente tie posledné týždne.
0: Takže ty, ty za ním ideš cieľenie, ale nie z ten typ, že idem spret s medveďom a dohodím chlebík. Nie, 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 práve že aj tým, že to tie
1: dokumenty o tých zvieratách tak pre mňa je dôležitejšie to zviera vidieť v nejakom tom prírodzenom prostredí a v prírodzenom správaní. Čiže pre mňa je super ho vidieť, ale už moc sa k nemu nepriblížovať, lebo keď to zviera už o mne vie, tak sa nespráva prírodzene. A to neplatí len hmm. o medvedoch, to platí vlastne o všetkom. Aj o kamzíkoch, že kamzíka neni problém, že natočiť. Však oh, idem hrebe nízkých tatier, tak stále človek prechádza okolo nich, len pre mňa, pasúci sa niekde, že. 5 metrov odchodníku je nepoužiteľný záber. Čiže potrebujem byť práve niekde ďalej, aby som videl, že ako sa hrajú, ako proste prírodzene
0: sa chovajú, čiže pre mňa je dôležitejšie skôr byť ďalej od tých zvierat. A to si vlastne točilo veľa videí, ktoré ako keby mapovali rôzne krajiny, kde si cestoval, a potom keď sa vrátil späť na Slovensko, tak objavil si tiež možno nejaké viac krásy Slovenska, ktorý si sa nevedel, že aj tie tvoje videá vlastne na YouTube majú niektoré aj pomaly akože sta tisíce Či už to je SMP alebo nejaké ďalšie.
1: Vieš čo, tak aj predtým som bol taký, že... Všetok voľný čas som trávil v prírode a na tých horách, čiže mi to tak aj sadlo teraz totočenie tých dokumentov, že je to pre mňa niečo, v čom som akož doma, v čom sa cítim dobre, že chodil by som po tých horách aj tak, čiže ma to možno len prinútilo ešte viacej času tráviť v tej prírode a bol som si už vtedy toho vedomý, že to tu máme, že nádherné a hlavne strašne rozmanité. Čiže z tohto pohľadu to zase až nejakým spôsobom mňa vplyvnilo, ale áno, akože užívam si to teraz a určite som zavítal tým, že mám viac času aj do takých miest, kde som predtým nebol.
0: Teraz jednu z takých posledných ciest, kde si bol zahraničí, nech sa ešte teda pred tým Kilimanžárom pozrieme aj niekde inde, tak bola India. V čom ťa láka India? Pretože je to naozaj taká tá krajina, že ako hovoria Incredible India a teda buď ju nenávidíš alebo miluješ, alebo teda pre mňa niečo medzi, že sú to také návaly emócií z jednej z druhej strany. Takže čo ťa teraz napríklad už asi teda druhý alebo tretí krát do Indie? Už asi štvrtý,
1: alebo piatý to bolo, neviem. A ja neviem to ani nejak popísať proste, že čím to je a ako sme sa pred chvíľou spolu ešte rozprávali že tiež si nevieš tu Indiu tak akože zaradiť tie emócie a nejak to spracovať tak mal som to isté, že počas prvej návštevy keď som prišiel domov, tak som bol šťastný že som doma, že už tam viac si nepôjdem ale tým, že fotím a natáčam tak ako som spracovával tie materiály tak som zistil, že že vau, wow, že to boli úplne že nádherné emócie ktoré som tam zažíval aj keď paradoxne človek si vždy tie najviac negatívne že to v ňom tak najviac akože vždy rezonuje. A neviem, tá India je pre mňa taká, akože je to hej, také klišie, ale že človek si tam proste uvedomí to, že sa máme akože fajn. Ale okrem toho je to pre mňa nesmierne fotogenická a zaujímavá krajina. Je ja to tak nejak sa snažím vždy opísať, že India je pre mňa jediná krajina, kde mi stačí výspreť hotelovú izbu, posadiť sa na chodník, na obrúbník, byť tam celý deň a človek zažije neskutočné príbehy. Hmm. A fakt nikde, inde som to nezažil len v tej Indii, že nemusí nikde proste chodiť po nejakých pamiatkách, že vyslovene stačí niekde sedieť a, a je to wow.
0: Teraz je vlastne trávodná teda času vo Varanasi, čo akože pre mňa je taká naozaj že koncentrovaná India, všim všude od kráv v tých úzkých uličkách, ktoré sa musíš vyhýbať cez teda neskutočnú špinu, ale aj že výborné jedlo, mangolasy a podobné veci. Takže e, e, išiel som tam vyslovne cílenie do toho Varanasi? Presne tento výlet som bol nejak 2 3
1: roky dozadu a išiel som vlastne na festival Holy, to je ako keby nejaké ich vítanie jari a možno ste to už, respektíve väčšina ľudí to možno nejak zachytila, obhazujú sa tými farebnými pigmentami, čiže chcel som vlastne tento festival znova zažiť a potom som sa presunul do Varanasi, kde akože až tak moc toho není, že je to zaujímavé miesto tým, že je tam Ganga a je to vlastne najsvetiešie indické miesto. No a väčšina ľudí tam príde proste na nejaké, ja neviem, že dva dní. pozrie si tie uličky, to staré mesto, možno nejaký chrám a vlastne tie gaty. A ja som len v tom Váran asi trávil asi dva týždne, lebo som to chcel nejak tak spoznať do hĺbky a keď vravím, že tá India je pre mňa zaujímavá tými príbehmi, čo sa tam dejú, tak nepotrebujem sa presúvať na nejaké iné miesto, kde by som vlastne mal to isté. No a čo som tam chcel, tak chcel som vlastne sfilmovať ten gad, kde spalujú tých mŕtvych ľudí, čo je vlastne také cieľ každého inda, aby bol spálený na konci svojho života práve tam. No a chcel som potom nájť svetých mužov, ktorí sa nazývajú že Agory. To je taký celkom zaujímavý príbeh okolo nich, že oni majú niekoľko druhov tých svetých mužov a práve tento Agori verí, že tým, že sa pohybujú blízko smrti, tak sa stanú akýmsi nesmrtelnými.
0: Ale to blízko smrti je akože veľmi teda doslovne, doslovne. za to, že oni naozaj akože jedie nejaké zvyšky z tých spálených tiel, alebo ak som, to, ak som to správne pochopil? Je tam takých veľa až takých nepríjemných
1: vecí, že keď si to človek dohľadá na, na Google, ale presne, že, že jedia aj nejaké tie nezhorené zvyšky tých tiel a potom, že aj spávajú že pri tých telách a robia nejaké tak, veci s nimi. OK. Cítil si sa nekomfortne, keď ťa
0: potierali niekoho po polom?
1: <laughs> to bohvie, čo len to bola taká situácia, že som nevedel, čo mám vlastne robiť, že ako mám na to zareagovať, lebo som s ním chcel ešte tráviť nejaký čas a fotiť s ním, tak nejak som to sa musel cez to prekusnúť.
0: Napokon teda si s ním bol na druhom brehu, kde on teda, neviem, či tam má nejaké rituály, alebo teda ja som videl tie fotografie z toho druhého brehu gangy, myslím.
1: To vlastne sme tam išli iba na to fotenie, že nech máme akože kľud a tam som s ním aj robil taký akože nejaký rozhovor, respektíve som sa snažil, ale ne, nešlo to celkom podľa mojich predstav. Ale čo bolo zaujímavé, tak ja som ich hľadal vlastne, že všade, že niekoľko dní. Potom som si vygooglil, že tam vo Varanasi v meste niekde nejaký chrám, ktorý je akože zasvetený tomuto štýlu svetých mužov, tým agori. A bolo to tam také zvláštne, že všade boli akože nejaké kostričky a tak, ale ani tam som ich nepodarilo nájsť. No a potom som ho našiel na jednom gate, a to bolo zaujímavé, že on tam bol akož nonstop, stop že kedykoľvek som tam prišiel, tak bol vždy na tom istom mieste, dokonca večer si proste iba tak tam, kde sedel celý deň, tak večer sa tam proste, že, že si lahol a prespal tam do rána. Čiže celý čas bol na tom istom mieste, čo ma tiež tak fascinuje, ale v takom nedobrom pohľade na tej Indii, že tým, že som tam bol že dlhšie v tom Varanasi, tak som stretával proste ľudí, ktorí boli a takých hlavne tých bezdomovcov, ktorí boli celé dni proste na tom istom mieste, že oni sa neposunuli, že za dva týždne, že meter. Hmm. Že to bolo pre mňa úplne, že... Tí indovia sú takí, že nepoznajú ani nie, zahraničia, ale ne, oni nepoznajú vedľajšie mesto. A toto mi prišlo tak, že tí ľudia nepoznajú ani nejakú vedľajšiu uličku. Hmm. Také...
0: Žijú na jednom mieste vstále. No. Hmm. A teda, keby ste chceli vidieť viac, tak si akurát zverejňoval na YouTube video práve z tejto Indie. Ale teda spýtam sa rovno aj na to fotenie a, a vlastne natáčanie na cestách, že. Je to niečo, čo teda určite, keď sa tomu venuješ, aj možno pomáha alebo teda ťa to inšpiruje, ale súčasne je niekedy napríklad to spomalujúce alebo nejakým spôsobom problematické, že sa musíš šali napríklad trepať s technikou, čo teda napríklad v krajine ako India je niekedy riziko, aby ti niečo neukradli a podobné veci, takže máš niekedy pocit, že si povieš, že OK, teraz som tak fakt nemusel brať. Ani nemám skôr tento pocit, že, že
1: nemusel som si to brať, ale skôr strašne by som si tak prial niekedy zažiť, že bez tej techniky. Že mať tu takú, že totálnu slobodu, lebo aj pri tom štýle cestovania, tak som taký, že rád by som spával aj v tej Indii. Mňa to fascinuje, že oni tam proste spávajú von, tí bezdomovci a tak a... Aj, aj vo Vietname, keď som bol, tak prostě ma úplne fascinovalo. odkedy som mal proste motorku, kúpal som sa v rieke a nemal som, že proste že vôbec nič, že úplne taká sloboda. No a ten foťák má od toho, že mi v tom proste bráni a mne ani ten foťák nevadí v tom, že možno, že nejaká váha navyše, batok navyše, ale mne to prekáža v tom takom, že mi to vytvára strašne veľa stresu že presne, že pri tých presunoch sa dobre nevyspím, lebo stále vždy, keď otvorím oči, tak pozerám, že či tam ten foťák je a už proste mám tam veľký batok, ktorý mám okolo seba obviazaný a už nemám nejakú dobrú polohu na spanie a stále musím rozmýšľať, či mám stiahnuté zábery z karty na disku, či to mám spravenú akože zálohu, či mám baterky nabité a skôr ma to strašne medzi z takéhoto psychického hľadiska, že stále mi to vytvára nejaký stres a toho by som sa rás, veľmi rád zbavil.
0: Ale to asi nemôžeš do Indie, ktorá je taká, akože veľmi fotogenická, že tam je podľa mňa, akože málo ktorá krajina, ktoré je tak vizuálne zaujímavá, ale... ale to asi všade by som potom by mi to prostě
1: ten foťách chýbala. Ono je to také, že potom, že dobre, tak vezmem si iba nejakú malú kamerku s jedným objektívom, ale potom už si poviem, že á, ešte že budem si chce spraviť nejaký detail, tak vezmem ešte proste, druhý objektív a zrazu ich tam až 4, vieš, takýmto štýlom, že Neviem, raz sa musím asi prekonať a nejak to musím zvládnuť, že si nevezom. Napríklad na SMPčke, čo je vlastne cesta turistická, taká trasa cez celé Slovensko, tak tam sa mi to podarilo, že som si zobral iba vlastne malinkú tú akčnú kamerku a telefón a bol som mega vďačný za to, že som to spravil takto čiže snaž.
0: Mm-hmm, Jasne. A ty si často vyberáš také, povedzme, že nepohodlné destinácie, že sú určite krásne, ale napríklad aj tie Fajerské ostrovy tam nejaké stanovanie v neustalom daždi, alebo teda aj nejakú cestu vo vietname tiež asi v období, kedy úplne. Ne... Ne, nebolo vlastne najlepšie tam cestovať. Máš to tak cieľenie, že si povieš, že okay, akože posúvaš tú komfortnú zónu?
1: Viackrát som sa nad týmto zamýšľal a ja to mám napríklad aj u nás na Slovensku, ty tiež teda asi behaš veľa po horách, čiže sam to budeš vedieť nejak, že tak pocíti ten rozdiel, že keď idem na nejakú túru a mám proste, že pekné slnečné počasie, tak je to také pre mňa, že dobre, že pokochám sa tými výhľadmi, ale od začiatku až do konca viem, že to proste, že prejdem a že to bude taká pohoda. A mňa práve, že fascinuje to, že sa tam akože trocha natrápi. Čiže aj tu, keď ideš na nejakú túru a chytí ťa zle počasie, ja neviem, že zmokneš, potom prídu ešte nejaké krúpy, že ťa to proste prefacká, tak konec koncov, kebyže ideš, ja neviem, na ten kôprovský štít a ideš v peknom počasí a potom v takomto, tak bude si podľa mňa pamätať to, ako ťa to vytrápilo. Viacej ako tie pekné pohľady. Mm-hmm. Čiže mňa na tom fascinuje toto, že si... Že sa za tým tak trochu akože vytrpieť mm-hmm. a potom ten výsledný zážitok z toho, že to bolo, že, že wow. No a fajerské sú preto to úplne že ideálne, lebo to je podľa mňa ešte horšie počasie ako na Islande, že tí domáci to opisujú, že najhoršie počasie na svete. A to práve z toho dôvodu, že tie ostrovy sú v Atlantiku a sú mimo všetkého a sú strašne malé, že sú, myslím, že, o, že není na akomkoľvek ostrove väčšia vzdialenosť ako 5 km od oceánu, čiže to sú fakt že maličké ostrovy, čiže ten vietor sa nemá ako keby o čo rozbiť, zadržať, čiže je to extrémne veterné, Počasie sa mení, ako vrajím, ešte rýchlejšie ako na Islande, čiže tam sa naozaj pri každej túre cez teba prežehnie proste, že sneh, dážď, krúpy. Mm-hmm.
0: A ty máš šťastie na také rozhazranenia pri tých cestovaniach, nie? Teda... Tak, Či to... absurdné. tak <laughs> To, neviem, čo bolo tak najabsurdnejšie. Ja spomínam, že v tom Vietname si mal nejaké pady na motorke, ale to zase asi kdo, kdo nemal uh-huh. vo Vietname pad na motorke? Vo Vietname som
1: mal pad na motorke, ale asi také najsmiešnejšie, čo sa mi stalo, tak som padol do kanála <laughs> po vlastne nejak vyše pupku. A to bolo tak, že ja sa bojím psou a musel som prejsť takou tenkou uličkou smerom na hlavnú cestu okolo dvoch psov. Vo Vietname tiež, že? A to bolo bali. bali aha. A Vlastne už som bol tak, že pri nich, už som ich prešiel, strašne mi bylo srdce a som sa tak otáčal proste že za nimi, že či teda za mnou idú, či ma kusne do tej achilovky alebo nie a zrazu som cítil, že niekde padám proste Tak som sa tak obliadil a bol som proste nejak, že takmer poprsia v kanáli taký, že ja neviem, to malo nejak, že 80x80 cm. No a tak mi akurát vyšiel krok, že som sa telo vytiahol. No a najhoršie bolo to, že teraz vlastne som musel ísť späť na tou bitku znova okolo tých psov. <laughs> s tým, že už som bol, že celý krvavý od toho, lebo mi to rozrazilo vlastne pišťalu, tá hrana a ale super, mal som šťastne akože na dobreho doktora, na šťastie, ktorý mi to vlastne strašne dlho čistil, tú ranu.
0: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov a Braňovi. Ak sa aj chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a vše Všesvet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super.
1: Oh, my, oh,
0: dnes sa zameriam na jednu z tvojich minuloročných ciest, a to na výstup na horu Kilimanjaro. Kilimanjaro má takmer 5900 metrov a nachádza sa v Tanzánii, blízko pri hraniciach s Keniov. A ty teda v horách tráviš veľa času, ale sám si hovorí, že ťa možno úplne nelákala takáto hora. Prečo?
1: Za bežných okolností by som Kilimanžáro určite nešiel. Nikdy som na tým nerozmýšľal a potom mi prišla takáto ponuka, že točiť, ako si v úvode spomínala pri zjazde a pri vyšlape na bajkoch na Kilimanžáro, tak mi to prišlo akože taký veľmi zaujímavý projekt a vtedy ma to už natchlo. Ale Kilimanžáro je pre mňa aj všetky tie hory tohto štýlu, že... Nechcem to nazvať, že turistické, ale proste také hory, že kde potrebujete si zaplatiť akože gajdov, ktorí sa vás postarajú a doslova vás tam nejakým spôsobom vyťahnú. Aj to skôr na nich ako na, na vás, tak ma to absolútne proste neláka, že... Aj to Kilimanjaro si viem predstaviť, že by som išiel, že ja neviem, že možno, že na viac dní, že by som tam mal kľud, tým pádom by som bol lepšie aklimatizovaný, nemal by som proste tie problémy s tou výškovou nemocou a mal by som to o mnoho väčšom kľude, ale takéto výstupy sa častokrát riešia v čo najkračom čase a potom ten človek si to vlastne ani neužije a len ho tam proste vytiahnú a neviem. Mám rád proste vystúpiť niekde, kde sa o to zaslúžim sám.
0: Uh-huh. A to sa vlastne potom dostaneme k tomu, že čo treba na to Kilimandžaro, ale tam sa teda nedá dostať bez guidožníto, takže si tam vybehneš, keď sa ti chce, nedá. A ty si tam teda bol, ako si hovoril, v podstate pracovne, bol si natáčať Tomáša a Ondrov z Čiech, teda českých cyklistov. A ako sa s s nimi spolupracovala? V čom to bolo možno iné ako keby si teda išiel či už sám, alebo možno nie takto pracovne? Ja som bol
1: strašne na to zvedavý. Ja s tými chalanmi som sa vôbec nepoznal, iba naspojila akože jedna taká česká značka, pre ktorú ten Tomáš vlastne akože športuje, bicykluje. Ja som pre nich už točil nejaké projekty. A prvýkrát sme sa videli na letisku, no a nakoniec to boli akože super chalani, zaujímaví. Celé to bicyklovanie spravili takú o mnoho väčšiu dynamiku do toho, do toho výstupu, aj do toho videa, čo následne akože vzniklo, že nebolo to proste iba o nejakom o výstupe. Ty si vravil, že, že vyliezol na Kilimanjaro, ale Kilimanjaro není, že vôbec akože nejaké, že náročné. <laughs> vykráčal. Vykra, boli sme že super partia a každý proste sme boli nejaký iný, tak sme sa tak nejakým spôsobom doplňali a bola to super zábava.
0: A stihli ste napríklad vidieť ešte aj niečo z tej krajiny, z tej Tanzánie, alebo ste sa už sústredili čisto na samotnú horu?
1: Tak celý ten výlet bol hlavne kvôli tomu Kilimanjáru, iba čo mi bolo trocha akože lúto, ale tak šel som prácovnič, čiže nemohol som tam nejak do toho, že zasahovať. Mali sme iba jeden deň voľna pred tým výstupom, tak to som chalanov presvedčil, že ísť pozrieť na safári, keď sme už tam. No a nakoniec to safari bolo také, že mal som strašné výčitky, lebo mali z toho možno také iné pocity, že čo tam uvidia a ako uvidia.
0: A oni to išli bicykli, teda to safári, hej? Alebo dalo
1: sa točiť. No, to boli tiež moje výčitky, lebo to sme si tak predstavovali na začiatku, že pomená safári, že, že spravíme zábery, ako jazdíte po medzi zebry a takéto No a nakoniec nám vravili, že áno, že dá sa to, že na bicykli, že treba niečo priplatiť, ale že to bude že super. Bolo tam také otvorené prejstovenstvo v lese hneď na začiatku, kde boli akože nejaké zebry opice, ale pomerne ďaleko. No a potom museli prejsť nejakých 20 km po úplne rozbitej ceste s nejakými akože miernymi stúpaniami. Ja som šiel vlastne v GP, oni išli za nami. A no akože strašne sa trápili, ja som nezavidil, tak potom vymysleli niečo také, že sa zachytili vlastne o gibal lanami a že sa aspoň ťahali, ale stále to nebolo príjemné, lebo zrazu spod džipu vyskočila skala, vieš? Zbadel na posledný. Nie skala, hej. Hej, A celé to bolo trocha iné, ako sme si predstavovali, ale myslím, že, že bolo to zase fajn. Z môjho pohľadu.
0: A oni teda nedali ne, ne tieký trest, že si posel na safari, kde nevideli teda.
1: Akože trocha potom začala viaznúť komunikácia dva dni, ale nie, nie v pohode. Že bolo to také, ten záver bol potom dobrý, že prišli sme na takú druhú lokalitu, ale viem si to predstaviť, že ja by som bol strašne nahnevaný, lebo idu na ten výstup, chceme si dať, že oddychový deň alebo čo a tam šlapu 20 km, proste cez fakt, že nepriemný terén. Hmm. A tak by som bol asi extrémne vyčernený. Ja.
0: A pri tom tam nie sú až tak tie nekľučkojš medzi laumy a podobne. No, no, no. A videli ste nakoniec teda aspoň nejaké zvieratá? Ale videli
1: sme. Úplne ma to fascinovalo, lebo keď fotím tu zver, tak ja neviem, môžem tam čakať 3-4 dní a nevidia na nič. No a ja neviem, či to tam nejakým spôsobom strašne ma to zaujíma, čiže môžete napísať dokumentu, ale to komenty toto. Bude to mať aj komenty, keď to dávno. ak ste boli niekde na safari, že ako to tam sakra funguje, že či tá zver je proste zakrmovaná, alebo, alebo čo, lebo aj čo som videl nejaké videá, tak prídu tie zvieratá až gukempom, kempo, gu že proste tých ľudí sa vôbec neboja. Čo je pre mňa absolútne predstaviteľné, aby to robilo že divoké zviera aj tu vlastne sa držali, že na nejakých konkrétnych miestach, že ja neviem, že 5 druhov zvierat proste pokope, že mne to prišlo úplne že nereálne. Mhm. Takže žirafu odfotiš skôr ako hluchania. Tak, tak. A väčší zažitok je hlúchania či sa žirafí? Tak pre mňa ten hluchaň že práve tým, že to není také, že jednoduché, tak, tak jednoduché, no tak hej, keď má človek na to prostriedky, že ide na safari do Afriky, tak to tam odfotí už potom akože ľahko, tie zvieratá, ale taktiež je to finančne náročné, aby sa tam k tomu dostal, čiže možno pre niekoho jednoduchšie nakoniec odfotiť aj toho hlucháňa, ale práve to, že je to taký raritnejší druh, alebo je to náročnejšie, tak je to pre mňa o mnoho väčší zážitok. Teda ten hluchaň.
0: A keď teda ešte boli možno tie prípravy, lebo viem, že vlastne v Afrike sa dosť ťažko plánuje veľa vecí, že už iba to, že ste chceli ísť na tú horu, nebolo až tak jednoduché a, a veľa vecí sa tam ako keby pokazilo. Hej. A to sme sa naučili hneď
1: od prvého dňa, že vlastne v Afrike sa ani nie, že nedá, ale neoplatí sa plánovať, lebo človek len zabije vlastne zbytečný čas že aj tak nakoniec sa to spraví nejakým spôsobom, že inak. A či sa dá nejak pripraviť na Afriku, či na ten výstup.
0: Že ako možno prebiehať, lebo viem, že napríklad vy ste už mali odísť a zrazu, po vás prišlo proste maličké autíčko, kde ste mali napchať dva bicykle, techniku, všetko.
1: No akože bolo to strašné, že mi nonstop sa niečo prostě, že menilo a hlavne či sa týka tých bicyklov. Ten tomáš to plánoval, že nejak rok a vravel, že dopredu, že spísal s tými agentúrami, ktoré robia tie vylety na to Kilimanjaro a riešil od začiatku, že bicykel, že je to proste nosná téma ten bicykel no a nakoniec keď sme tam prišli, že už na štartej túry konečne po takmer celom nečakanie po obede pod večer pomaly sme tam prišli, tak vravia, že no ale tu sa nedá bicyklami. Tak potom, že dobre, takže ich vyvezujú akože do prvého tábora, to sme boli myslím, že nejaký 1800 a vychádza to nejak tak približne, že každý deň dáva človek, že 1000 metrov posledný deň vlastne 2000 a že do prvého tábora prinesú bicykle, prídeme do prvého tábora a bicykle nikde. Takže o to v tom vyššom tábore už budú, tak tam potom mal našťastie, že boli.
0: A už ste mali asi aj stres, že či vôbec tam budú, hej? že či tam vôbec budú. No.
1: Neviem. Stále proste sa to menilo a hlavne chalani boli na to nahnevaní, že mali šlapať a chceli na tých bicykloch a stále proste niečo.
0: Ako vyzerá možno ten samotný výstup, je tam potrebná nejaká aklimatizácia, alebo koľko dní vlastne vám trvalo, kým ste prišli pod Kylianžarov a kým ste vlastne vyšli až na ten vrchol?
1: Nepamätám sa presne, ale myslím, že my sme to došli 4 alebo 5 dní že jeden deň sme mali práve kvôli tým bicyklom taký, že aklimatizačný, že sme ostali vo výške 3800 metrov a spravili sme si vlastne iba takú krátku túru na 500 výškových metrov a vrátili sa. Že v tomto tábore 3800 sme vlastne strávili že dve noci. Mm-hmm. To bol deň predtým už samotným výstupom. Potom z 3800 sme šli do 4800 a zo 4800 potom v noci vlastne už na ten samotný vrchol, čo je niečo cez 5800. A áno, to telo vlastne čím viacej času trávi v tých výškach, tak tým lepšie si akože zvykne. Dá sa to myslím, že aj kratšie, že sa to chodí myslím, že aj na nejaké 3 dni ale potom nejakej výškovej nemoci, že väčšia pravdepodobnosť. A čo sa týka nejakej samotnej prípravy, tak je to vec, na ktorú si to telo moc nevieme akože pripraviť. Že ono, nejaký dôchod sa to môže znášať lepšie, tú výškovú nemoc alebo tú nadmorskú výšku ako nejaký športovec, že čo som počul, takže údajne aj Sagan a Chara, že to proste nedali, že na vrchol, že sa otáčali pod vrcholom práve kvôli tomu, že to nezvládali. No a tiež na vrchole sme mali nejakých starších akože ľudí, čiže je to také, že každé telo na to reaguje inak. A dá sa myslím na to pripraviť. Zdá sa mi, zdá, že hypobarická komora sa to volá. Že aj na Slovensku, kde sa akože na, asi, mm-hmm. nasimuluje tá nadmorská výška, tie tlaky, uh, úroveň kyslíka a tráví tam človek deň dva, aby si, aby si to telo mm-hmm. na to pripravil.
0: Prekvapilo ťa napríklad, teda, že zrazu asi teda ti nebolo úplne dobré pri tom výstupe? Mm, neprekvapilo, lebo už keď som
1: tam ja išiel, ja som sa strašne bál toho, že na mne je ako strašne veľká miera zodpovednosti, že tam mám natočiť ten dokument z toho výstupu. A bál som sa tým, že som nebol nikdy v takej výške. Bol som možno najvyššie niečo pod 4000, že ako to budem zvládať, či tam vôbec výjdem a nie to ešte v tej výške akože točiť. Ale tak stále sme, tak ma akože tých chalani, že ak niekto výjde, tak proste natočíme nejaké zábery na tie akčné kamery alebo takéto veci, že nejaké zábery akože budú ale stále tá zodpovednosť hlavná bola na mne, že ak ja niekde odpadnem, tak čo potom s čoho budem strihať, akože ten dokument.
0: A stratil som sa v otázke. Či ta, tie pocity už potom prekvapili, keď to teda prišlo, že čo, čo sa vlastne dialo? Mm-hmm. Lebo dosť teda asi z vás troch to vyzeralo, ty som mal s tým ako keby najväčší problém s tovičkou chorobou.
1: No, ja som to začal prvýkrát cítiť niekde okolo 3000 metrov, že dýcha sa akože inak a vlastne všetci sme to tak cítili, ale tam sme si na to ešte akože rýchlo zvykli. Potom mi to prišlo vlastne pred tým táborom vo výške 4800 metrov. A to bol vlastne taký deň, že celé to bolo. Aj celé klimat je dosť taký chodiak, že je to pomerne, že plitké, že nie sú tam nejaké strme šlapy, len proste človek kráča niekoľko hodín a tých tisíc výškových metrov zrazu proste nabera ani nevie ako. Fyzicky to není, že absolútne náročné. Až, až ten posledný deň, ten záverečný výstup už na kráter tej sopky, tak je akože taký strmší. Ale inak je to už úplne v pohode Skôr presne to, že nevie človek, ako tam bude reagovať na tú nadmorskú výšku. No a ja som to pred tým táborom 4800 metrov začal, už tak cítiť, že ma strašne začala boleť hlava. Ja si myslím, že to bolo z toho dôvodu, lebo celý ten deň, že to bolo pomerne plitké, cítil som sa dobre, tak som vlastne dosť veľa točil, s tým, že som ako chala, na bicykloch po tých rovinkách, tak nešli tam akože úplne že najpomalšie, mm-hmm. šli rýchlejšie ako chôdza. A ja som ich vlastne naháňal s tou kamerou a ešte okolo nich krúžila tak a, a celý deň som vlastne, že keď oni oddychovali, tak ja aj tam som robil nejaký časozber a tak, a ono sa to nezdá, ale stále človek proste sa hýbe s tou kamerou, stále niečo nastavuje. Čiže myslím si, že. Toho, ako som vydával tú energiu navýše, som cítil v tých 4800, že ma strašne rozbolela hlava. Mm-hmm. Následne som si spravil akože nejaké že dýchové cvičenia, lebo som videl na tom oxymetrii, že vlastne to okýsličenie není, že je moc dobré. Tak sa mi to že zlepšilo. A potom, keď sme začali šlapať už ten záverečný výstup, posledných tisíc výškových, tak som už bol že úplne v pohode. No a šlo sa mi dobre, možno v 5300 zrazu išiel oproti nám nejaký človek, ktorý padal proste na nohy bolo to jeden z našich tých, tých nosičov a to bol fakt, že strašný pohľad. že on proste sa nedokázal postaviť že na nohy, že proste padal na štyri a úplne k ním tak akože knísalo, tak utekal dole do táboru. No a vtedy som si povedal, že, že asi to je také vážnejšie, ako som si myslel, že fakt tá není sranda. Potom následne začal fúkať strašný vietor. Nebola strašná zima vlastne na chodidla a na ruky. Mám zamrzla vlastne voda v Camelbeko, hej? Zamrzla nám voda vlastne v tých kamilbekoch, čo ešte nás upozorňovali na to, že keď sa akože napiješ, tak musíš potom vyfúknúť, aby ti neostávala voda. Aha tej trúbke, čo sme akože robili. No ale vlastne potom aj tak nám to všetko zamrzlo vlastne v tom piesiku, cez ktorý už akože píješ. A ja som sa to snažil prefuknúť, ale aby ste si vedeli predstaviť, tak aj keď sa napiete, vlastne, že dáte si len glk z toho za normálnych okolností, tak už v tej výške sa tak zadýchate, že som to potom, ja nem 30 sekúnd rozdychával ten akože jeden glk, že fakt to není sranda, že už tam akože dýchať. No a do toho som sa to snažil ten ľad akože nejakým spôsobom že prefuknúť, tak strašne ma to vyčerpalo, potom ma napadlo, že som si to strčil akože pod bundu, tam sa mi to roztopilo, ale vlastne mm-hmm. sa tiež zamrzlo, čiže sme mali už len jednu vodu, im sa to nepodarilo nejakže odmrznúť. No ale potom to bola taká kríza, taká psychická, že vlastne ten, ten nosič, potom tá voda, strašná zima a vtedy si vravím, že fú, že ja neviem, či to akože dám, ale cítil som sa dobre. No a potom už, keď sme sa dostali akože na ten kráter, to je také sedlo nejakých 5500, tak tam super. Proste, že cítil som sa dobre, nemal som žiadne ťažkosti, som sa pozeral celý čas na hviezdy, že úplne nádhera. No a potom znova začalo svítať, vytial som kameru a znova nejaká energia navyše a prišlo mi proste, že strašne zle. Ešte jeden chalán vlastne, ten Ondro, tak on mal problémy, že ho strašne rozbolol žalúdok. Tomáš to zvládal ten akože ten, o ktorého, okolo ktorého bol postavený ten príbek Super, až na vrchol. No a ja vlastne, ako som začal hore točiť, tak som vlastne zvracal, že po, takmer po každom zábere som proste sa vyzvracal, lebo som fakt, že nevládal.
0: Ešte dobre, že ty si bol ten, ktorý natáčal a nenatačali natáčali stále teba, aj keď no, <laughs> aj v tom filme to tam zoparkad je. Hej, no bolo mi to
1: tak ľúto, že prečo to nenatačili, ale bolo toho... Fakt tam hore to už to točenie bolo proste, že človek mal ťažkosti sám so sebou a nie to ešte točí. No. A znova som tam myslel na to, že je na mne tá zodpovednosť, že musím niečo musím, mm-hmm. ale mal som tam taký zvláštny stav, že ja neviem, či to bolo unavou tým všetkým tou výškou, ale tam bolo že úplne že nádherné, že keď si predstavíš, že inverzia z toho vystupovali, že ľadovce.
0: Také ľadové osnené, ja som si predstavoval ľadovec ako taký veľký, ale to bolo naozaj, že na tých kameňoch iba také kúsky ľadu podľa toho videa.
1: Na chodníku je taký už len natiahnutý, taký plát malý, ale potom dole sú väčšie časti ešte, ono je to tam už taká, že pomerne mála plocha. To je ešte zaujímavo, že sa povedáva, že o nejakých 30 rokov by sa to už malo celé roztopiť, vlastne nenávratne. Čiže nevydržiť tam už dlho, fakt to veľa. Ale bolo to akože nádherné. A ja som šlapal vlastne pomedzi toho a ako som bol v tom stave taký nedokysličený alebo čo, tak ja som mal pocit, že úplne som zacítil ako keď spíš a máš už ten stav taký, že nie si ešte úplne prebudený a niečo sa ti sníva, ale už tak akože vnímaš. Tak nejak tak som sa ja akože cítil mm-hmm. s tým, že ma bolelo
0: brušku. <laughs> a teda ty si nakoniec vlastne tú vrcholú fotku vralo, že si ani ja nepamýtaš, ako si sa fotili.
1: Hej, no ja som tam nejak vyšiel hore, aj Ondro tam nejak len vyšiel hore, nejak z posledných síl sme sa tam proste že dotackali a nejak sme sa hore odfotili. A veľa vecí si akože tak, že nepamätám, že potom iba na základe tých fotiek sa mi to nejak vrátilo. Ale tá vrcholová tabula tak bolo, že ja som si tam iba že niekde sadol a potom pravdepodobne som niekomu dal telefon, že niek nás odfotí, ale pamätám si proste na situáciu, že som tam sedel, nejak predýchával a niekto mi zrazu dával môj telefón a aj som nechápal, že prečo má môj telefón a úplne sa na to kúkal, že som si ho ani nechcel zobrať, lebo som nechápal, že či to je môj alebo koho a úplne som tam bol roste, že no mimo. A, a fakt si proste tú vrcholovú fotku, že potom keď som si našel v telefóne, tak som si aj nepamätal, že som sa tam pri tej tabuli vôbec fotil.
0: Ale teda chlapi mali výhodu, tu, že oni potom akože sadli na bicykle, a keďže vyzeral ten terén dosť masaker, ale teda výhoda asi bola, že sa extrémne rýchlo dostali do nižší nadmorských výšok, čo je asi taký ten hlavný hlavná vec, čo máš spraviť, keď tie zles, takže trpel si tým, že nemohli ťa zobrať na tyč.
1: Asi by to bolo dosť bolestivé, a hlavne neviem, ako by som sa tam držal, lebo ja som fakt nebol schopný proste, že spraviť krok Akože áno, závidel som im to, že proste, že rýchlo sa od dostanú, že nejak sa spustia a to bolo fakt, že nepríjemné, že, že ešte zísť to, ja neviem, koľko kilometrov to bolo v tom stave, kedy som nevládal spraviť, že ani jeden krok. Ale vlastne ten guide ma tak akože tlačil aj vždy, keď som si sadol, že už nevládzem, tak proste, že musím, musím nižšie a naozaj zišel som dole do toho táboru. Čo bolo, ešte som znova zvracal aj po ceste dole a zišel som do toho táboru 4800 a ja som zrazu bol, že, že nič mi není. Absolutne to všetko odišlo, všetky tie ťažkosti, možno už nejakých 5300 metrov, že som sa tak cítil, že keby sa otočím, tak tam vidím že úplne v pohode. Mm. Že zrazu fakt, ako som strácal tú nadmorskú výšku, tak to telo bolo, že úplne zrazu v pohode.
0: Keď sa pozriem ešte vlastne späť na tú logistiku, tak ty už si hovorím, že to vlastne nie je nejaká zásadne náročná turistika, že to, čo to vlastne rozhoduje, sú väčšinou práve tie výškové choroby, ale teda aj nejaký normálny turista, nechcem povedať že bez kondičky asi úplne nie, ale akože tak priemerne zdatný turista, ktorý je zvyknutý chodiť do Tatier, tak z technického hľadiska je to, že easy, hej? Určite áno. A práve, že človek,
1: ktorý je zvyknutý chodiť do Tatier, tak si myslím, že na to je veľmi dobre pripravený a viac než lepšie pripravený, ak teda nerátam tú výšku v nemoc, lebo napríklad ja, keď som šel na tú SMPčku, tak som si to celý čas porovnával vlastne s tatranskými túrami že tam tá SMPčka vychádza, že ja neviem nejak, tak som si vyrátal, že den je 35 km a nejakých 2000 metrov alebo pod 2000 m pre výšenie. Čiže ja prvé, čo som spravil, tak automaticky som si, že dobre nejaký baranec alebo nejaká uh, vo vysokých Tatrach túra je približne vždy že 1000 výškových metrov a možno nejakých 14 kilometrov. Tak som si to, že dobre, a to musím dať za deň dvakrát. Mm-hmm. Lenže ono je to strašný rozdiel, že keď to človek teraz kráča pol dňa alebo celý deň a to kráčanie aj na tej... SMPčka na Kilimanjare o mnoho pozvolnejšie. Čiže, a ja mám ešte problémy s kolenami a hlavne trpím pri tých strmých klesenách dole, čo vlastne na Kilimanjare, okrem toho kráteru, čo je až na vrchole, není. A rovnako to bolo aj na tej SMPčke. Čiže ono je to také ak človek dáva bežne t tak nebude mať absolútne žiaden problém podľa mňa s tým Kylimanžárom, lebo tam také strmé úseky nie sú.
0: Mm-hmm. Tam potom ďalší problém je skôr, že je to pomerne drahé. Ty si tam bo teda pracovne, takže asi sú úplne presne ani, že koľko stálo, ale čo som poznal, tak tie minimálne ceny začnú okolo tých tisíc dolárov, ale reálne je to tak 1800 až 2000.
1: Mm-hmm. Myslím, že nejaký nejakých 1500 dolárov to je a je to vlastne cena bez letenky. Mm-hmm. Čiže letenka, výstup je nejakých 1500 dolárov a čo vlastne sa nikde nepr- píše, alebo možno píše, ale je to tiež dosť veľká čiastka, tak je vlastne to sprepitné. Ja neviem, my sme platili nejakých 700-800 dolárov, myslím, že dokopy, čiže na osobu znova nejakých 250 eur. Mm-hmm. Čiže je to dosť náročné. No. Ale zase ten komfort, čo tam je, čo mne sa zase až tak nepáči, že je to znova o tom, čo som spomínal, že oni vás tam akože dostanú aj to o tom, že oni sa tam o vás starajú a není to taký ten výstup, že, že by ste si ho akože zaslúžili. No. Také niečo mi tam chýbalo, čiže varia vám fakt, že výborné jedlo, mm. prinesú vám, že ráno lavoryk s teplovodou, aby ste si umili tvár, nohy, <laughs> <že> s teplovodou, <laughs> že
0: to je úplne že prehnané, <laughs> podľa mňa. A kedy možno najlepšie obdobie v ktorom mesiaci ste vlastne boli na Neviem, že kedy je najlepšie obdobie, že nemám to až
1: tak, že sčítané, ale my sme boli druhá polka augusta. A bolo to super. Nebolo nejak veľa ľudí, ale možno to bolo aj spojené s tým ešte že s koronou, že tam bolo, že málo turistov, ale nebol tam už vlastne sniek, že možno v tých jarných mesiacoch tam ešte nejaký sniek a určite to je o niečo náročnejšie.
0: Ja si pomôžem, čo som si ukradol od od kamaráta stanu, no toho nepišú teda, že najlepšie je január, február alebo august, september, lebo vtedy najsuchšie, ale že že aj potom medzi a marcom a medzi júnom a oktobrom je to celkom v pohode, takže v podstate to asi je o dosť priateľnejšie ako napríklad nejaké Himalajské hory, kde naozaj tie okna sú niekedy na jar a na jeseň také obmedzenejšie. Je niečo z výbavy, čo ti napríklad chýbalo a čo si pocenil a naopak niečo, čo, by si, si, ako čo si si bral zbytočne? Nebolo nič
1: také, že čo by som mal, že zbytočné, ale možno som pocenil, že rukavice. Že ja celkovo tie rukavice moc nenosím, aj keď som niekde na horách, že tie ruky mám také, že mi akože vydržia a proste tie rukavice mi pri fotení často vadia. No a chalani mali, že dvojú rukavíc, aj vlastne keď sme mali ten taký posledný príhovor večer pred záverečnou etapou toho výstupu, tak dajte nám vravne, dajte si jedni druhé rukavice a tak, tak ja si hovorím, že dobre. A to pánky som tiež mal iba také také trailové, proste tenké, ale mal som akože nejaké hrubšie ponožky, ale tiež som cítil dosť zimu na prsty. Ale tie rukavice hlavne, to bola vec, ktorú som podcenil.
0: Prejdeme na takú kategóriu gastro. Ty si spomínal, že sa nepovažuješ úplne za gastro turistu alebo teda často sa stravuješ práve nejakých tých lowkostových, ale podarilo sa ti niečo ochutnať zaujímavé v Tanzánii?
1: Fú, voláčo, hej, keď sme slavili, keď sme sa vrátili, tak sme si naobjednávali tam niečo lokálne, ale boli to také, myslím, že dosť tam išlo, že kúra. A mali sme, že nejaké, že kúracie pečienky, ktoré boli mm-hmm. zážitkom tým, že boli neskutočne tvrdé ale nič tam nebolo, že snažili sme sa dávať akože také domáce veci, ale to boli dosť také mesové, že nejaké že stejky a tieto kuracie pečenia. Vyfičia tam a...
0: také tie šašlíky, že na tých akože špízoch na grill, alebo teda v to všade, každá iná krčma mala uh-huh. grill a k pivu si si mohol dať takéto šášliky. To neviem, lebo vravím, že
1: my sme tam boli na ten výstup, čiže nejak sme to tam akože takto nejak, že moc nespoznali, že nejaké mesto krčmi, ale strašne tam išlo presne, že gril a meso. Že neboli to ani šašlíky, to boli... Proste akože veľké kusy mesa a kuriat, ktoré sa grilovali. Ale hej, nie som nejaký, že gastroturista zrovna, ale tak keď je nejaký taká, že hlúpost, na ktorú budem spomínať, takže snažím sa to. Ale to je hlavne asi skôr tá Ázia. Že. Skúš, skúšal som také, že tarantuli a ten hmyz a takéto veci.
0: Okay. A na tej expedícii sa ako stravovali, keď si vravol teda, že... No, že vám tam vyvárali, videl som, že ste sa tam ráno vždy strihali o palacinku poslednú a podobne. Hej, hej. no super, že
1: to bolo úplne ako nejaké hotelové raňajky, že sme tam mávali, hlavne tie prvé dni sme ešte mali, že o, nejaké, tak vždy sme mali nejaké zemiaky, rýžu, cestoviny a prvé dni sme mali ešte meso. Potom to meso sme už vlastne nemali asi kvôli tomu skladovaniu v tých nasledujúcich dňoch, ale tá strava bola fakt, že výborná. A vždy sme mali, že nejakú že polievku teplú, potom teplo hlavné jedlo a vždy nejaké ovocie alebo tie palacinky, že ešte aj sladké, že to bolo.
0: Tak v hurka on inklúzia. No
1: fakt, fakt to bolo
0: <laughs> Akurát s to chorobou, hej. Dá sa nejakým jedlom, alebo teda ja viem, že tak v Južná Amerike sa stále hovorí takový listo, že to ti pomôže na výškovú chorobu ale neviem, či to je teda pravda. O, tiež
1: neviem ti potvrdi tie listy, ale dá sa hej nejakým že jedlom. Viem, že veľmi dobrý celkovo na žalú je zásvor. Mm-hmm. Čiže aj to sme tam mali, ale Tomáš mal od jedného českého rolesca, mu dal nejakú pastu z nejakých kysnutých slíviek. A bolo to, no fakt to bolo extrémne hnusné. A to podľa mňa funguje tak tým štýlom, že je ti zle, ale potom si dáš niečo, čo, čo sa ti spraví ešte horšie, tak zabudneš na ten pôvodný stav. Vieš? Čiže do mňa natlačili na vrchole ešte trocha tohto. A to bolo fakt, že hnusné proste. Ja a, som
0: sa čudoval, že v tom ani... videu tam hovoríš, že akurát vraciaš ten zázor, že prečo tam máš zázor so sebou. A ešte niečo zázvorové sme tiež mali, že nejakú
1: pastu alebo niečo také. A to je také, že nepríjemné, že práve potom, že keď mi akože bolo zle a sa mi len grglo, alebo som práve, že zvracel, tak stále to cítiš, že si ti to vracia, vieš.
0: Ako zaslývavý. So.
1: No, tak däk- nie
0: Možno už tak na záver, väčšinu mávame také nejaké tipy a triky na záver pre cestovateľov, buď to nejaké z konkrétnych miest, že tri miesta alebo tak, ale možno v tomto prípade to necháme taký freestyle a povedz možno, či máš nejaké rady pre poslucháčov, či už sú to nejaké konkrétne destinácie, ktoré by mali spoznať, alebo možno štýl cestovania tým, že vlastne ty cestuješ aj s tým foťakom, že či máš nejaké rady, akým spôsobom možno cestovať lepšie alebo inšpiratívnejšie.
1: Tak to sú také veci, také premúdrele, že nechcem tu nejak tak mudrovať alebo čo. Ale tak možno poviem takže za seba, že každému... Druhá vec je, že každému sa páči niečo iné. Čiže ťažko sa niekto so mnou možno, že, alebo každý človek, že so mnou nejak, že zo súladí. Ale tak napríklad aj to klimat keď som bral v úvode, tak je to destinácia, kde by som sám proste, že určite nikdy, že nešiel. Že nikdy to nebol na nejakom mojom bucket liste. A je to práve z toho dôvodu, že tých ľudí že asi, o mnoho viac vychutná na miesta, kde som sám a kde to môžem tak, že vníma tú atmosféru toho miesta ako niekde, kde som s turistami a na vrchole ma niekto otravuje, spravíš mi fotku alebo počujem tam proste nejaké hlasy alebo tak. Čiže to isté platí aj o slovenskej prírode, že vyhýbam sa, doslova sa vyhýbam, že vysokým tatram. radšej idem proste na nejaké menšie vrcholy, ale kde proste celý deň nestretem nikoho a som tam proste v kľude v prírode. A to isté platí aj pri tom cestovaní, že... Áno, chodím aj na tie že najturistickejšie miesta, že lebo proste už, tak keď som v Kambodži, tak určite Angorváci idem pozrieť. No aj v Indii asi, že nepreskočíš ten Taj Mahal. No, aj Taj Mahal v Indii, že samozrejme, ale znova potom sa snažím, alebo aj keď sme pri tom Tačmahale, tak proste pre mňa bol najkrajší zážitok z tačmahalu, že som tam išiel pod neho k tej rieke a tam som samotkal, bol som tam sám, bol tam nejaký
0: chlapík z loďkov, ktorý ma zobral akož na druhú stranu, kde som bol sám. Ja odporúčam a... tiež ten druhý breh, tam sme sedeli asi 6 hodín s nejakým talianským fotografom a najlepšie zábery mám práve 102 brehu rieky.
1: No a práve, že niekedy stačí prejsť človeku, ja neviem, že 100-200 metrov a dostaneme sa možno, že nie na ten najkrajší výhľad, na ten fotogenickýši výhľad na nejakom útese. A, 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 ale proste tlačí sa tam v nejakom fronte ľudí, ktorí sa tam prišli odfotiť, a poslím sa o 100 metrov ďalej a som tam proste sám. Čo ma až tak udivuje niekedy na týchto dobe, že všetci sú ako, ako keby taký zrobotizovaní, že toto miesto som videl na Instagrame, že potrebujem ísť presne sem. Hoci o 100 metrov ďalej, je to možno ešte aj krajšie a
0: Dobre, ďakujem pekne Patrik za to, že si prišiel do Vše svet podcastu. Možno sa ešte v budúcnosti stretneme aj ohľadom nejakej ďalšej témy, napríklad tie Indie, aj keď teda o Indii už sme nejaké epizódy mali, ale tak... Určite sú tam rôzne zaujímavé destinácie, o ktorých sa dá rozprávať. A ďakujem teda poslucháčom, že nás naďalej počúvate aj v tejto 8. sérii, aj tým, ktorí nás podporujú na Patreone. Môžete nás teda znať na patreon.com/6. A ak ste mali nejaké ďalšie otázky, tak nám pokojne napíšte buď na facebookovej skupine 6. podcastu alebo priamo cez Denix sme, kde tento podcast vychádza. Na budúce ešte uvidíme, akú destináciu máme pripravenú, ale určite bude niečo zaujímavé. Ďakujeme, majte sa pekne. Tak ďakujem krásne za pozvanie, pekný deň. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Kože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nie, normálne. Láta z rukov vypadla a nezabudnite, Boskavame vás všade. Dovidenia.